0: Здравствуйте! С вами подкаст «Культурный сюжет», я Марина.
1: Привет, я Надя. И
0: сегодня мы попробуем новый формат. Мы не будем записывать такой длительный, панорамный эпизод, как обычно. Мы поговорим об одной книге. О новинке, которую мы с Надей уже прочитали. Эта книга Шамиля Диатульна «До февраля».
1: Да, это горячая новинка. Я думаю, что не только мы ее ждали буквально каждый день, проверяя, что там с предзаказом, в таком каком-то нетерпении, потому что это новый жанр для автора, которого мы обе любим, потому что это детективный триллер, как обещали в аннотации, и потому что такое провокационное название. В общем, был. Целый лес причин, почему мы ждали эту книгу. Мы
0: ждали, ждали и дождались. Можем сказать, что ждали не зря. Наш сегодняшний разговор мы, наверное, построим следующим образом. Первая половина выпуска будет совершенно безопасной для тех, кто роман не читал. Без спойлеров мы расскажем, о чем он, с чем его едят, а дальше вы уже сами решаете, надо ли вам такое. Во второй части мы пойдем в разнос. И
1: обсудим роман уже по полной. Поэтому, если вы его еще не читали, туда лучше не суть. Сразу скажу, что, может быть, есть люди, которые не боятся спойлеров, и им совершенно нормально послушать со спойлерами, и потом они все равно получат удовольствие от чтения. Такое тоже может быть.
0: Да, ты права, я знаю людей, которые спойлеров не боятся, но у нас тут роман с детективной составляющей. И даже местами мы триллер. Мне кажется, что в таком случае спойлеры такая штука губительная.
1: Кстати, вот может быть с этого и начнем. Марина, а ты согласна вообще с тем, что это детективный триллер? Или, может быть, как-то по-другому для себя определяешь жанр? Да, в целом я согласна, что это детектив, что
0: это триллер. Хотя бы потому, что у нас в наличии есть преступления. И не одно, кстати. Это не раскрытые преступления, их несколько. И большая часть наших героев пытается вычислить преступника. Ну, это очевидно детектив. Но ну, детектив не просто детектив, а детектив с элементами саспенса, то что в романе, ну, например, для меня очень много напряженных моментов, когда я переживала за героев, над ними нависала опасность, видел неуловимого маньяка, и я даже так прям, ну, страшновато мне было в каких-то местах. Другое дело, что это все поверхностный пласт, под которым еще лежит много всякого.
1: Я долго пыталась определиться, я специально почитала интервью Шамиля Диатулину, чтобы узнать, а что же сам автор думал, и он сказал интересную фразу что практически из каждой его книги получается триллер, именно в том плане, что там есть напряженный сюжет и та самая дрожь, запинение, напряжение, азарт, когда ну, непонятно, что чем закончится, что это, в общем-то, действительно, я потом стал думать, что это есть и, допустим, в городе Брежневе, где вроде бы, ну, это уж совсем не детектив. В моем восприятии это было похоже на какой-то такой пост нуар или мета-нуар, если есть такой жанр, и предапокалипсис в противоположность постапокалипсису. Что-то очень специфическая при этом. Ну и, наверное, это филологический триллер, потому что наряду с тем, что там ловят маньяка, там еще и определяют, что такое графомания, и можно сказать, что ловят графомана.
0: До филологической составляющей, я думаю, мы еще дойдем. А пока для тех, кто не читал аннотацию, давай кратко расскажем, о чем собственно книга, точнее, в чем ее сюжет. Итак, нам дано следующее. В наше время, буквально вот конец 21 года, местные власти некого вымышленного города ставят задачу реанимировать когда-то бывшую популярным литературный журнал, который называется «Пламя». И некоторая часть наших героев как раз работает в той самой редакции, которая предстоит заниматься этой реанимацией. Девушка Ани из редакции находит в архивах журнала рукопись романа ну плюс-минус 15-летней давности. И она ее очень увлекает. В романе в этом описывается череда убийств и в какой-то момент наша героиня начинает подозревать, что убийства эти вовсе не вымышленные.
1: Мне кажется, что здесь с нами автор проделывает очень хитрый трюк, то есть вот он берет такую нуарно-детективную завязку, ну почти по Гадару, который говорил, что что нужно для хорошего фильма, девушка и пистолет, а здесь у нас есть девушка и маньяк, то есть молодая студентка, совершенно такая э, обычная, но при этом она чистая, невинная, честная, вот хорошая девушка, за которую мы будем переживать и ужасный маньяк, который убил уже ни одного человека, исходя из того, что написано в рукописи. И, естественно, параллельно с этим, с какой-то старой историей, у нас развивается действие ну буквально здесь и сейчас, то есть с ноября 2021 года до февраля 2022 года. И это действие не менее ну, такое забирающее и напрягающее и создающее тот самый саспенс, потому что маньяк как будто бы то ли вернулся, то ли вернулся подражатель, то ли что-то еще стало ходить В общем, есть основания бояться,
0: выходя из дома. Да, основания бояться у героев массы, потому что Шамиль Диатулин буквально примерил на себя роль Джорджа Мартина. Вот он совершенно негодяйский, нещадно убивает героев, причем не только эпизодически героев. Достается героям, если не главным, хотя тут вот есть вопросы, кто там главный, кто нет, то, скажем так, второстепенным героям первого порядка. То есть героям, с которыми вы, возможно, уже успели сжиться и даже прониклись
1: к ним в симпатии. В общем, до финала дойдут не все да-да, это будет совершенно не какие-то проходные жертвы, да, что вот маньяк кого-то убил, мы просто встречаемся с жертвой в виде тела. Мы действительно можем там прочитать уже, там, не знаю, половину книги или две трети с этим героем сродниться, начать его там воспринимать как родного, а потом вдруг а, с ним что-то плохое случится. Поэтому, наверное, супер впечатлительным людям, а, может быть, стоит как-то оградить себя от чтения, потому что потом будут слезы, сопли и претензии в адрес автора, как он мог так поступить. И и вот с этого сразу хотелось бы перейти наверное к тому, что делает этот роман ну, далеко не только детективным триллером или как его не назови. Там герои гораздо шире. Функциональных героев, э, ну, детективной литературы, или триллеров. То есть, вот они очень полнокровные. Может быть, потому что они наши современники, и мы их как-то еще дополнительно хорошо понимаем, потому что можем встретить похожих людей буквально в каждом современном российском городе. Может быть, дело в том, что автора гораздо больше интересуют люди э, ну, такие обычные люди, которые живут в, од- в одном и том же городе с маньяком, да, чем сам маньяк, как фигура, э, какая-то такая таинственная или зловещая, или интересная. Вот этот взгляд мне вообще как-то особенно приятен.
0: Да, и Диатулина действительно интересует обычные люди. И вот вся эта внутрироманная жизнь, она тоже такая узнаваемая обычная. В тексте Шамиля Диатулина, ну, как, впрочем, у него во всех текстах, мне кажется, это обнаруживаются все приметы нашей с вами современности. От приложений для знакомств и каких-то телефонных мошенников до упоминания неких провокаторов, связанных с громкими уголовными делами.
1: Да, это придуманная Сарасовская область, которая уже уже не первый раз появляется в произведениях Шамиля Идиатулина, и тут отдельно интересно искать параллели. Я, кстати, нашла а, тоже в одном из интервью, он напоминает, что, оказывается, есть один сквозной персонаж бывший Ленина» и а, в, до февраля. Вот я его не нашла. Это будет повод перечитать «Бывшую Ленина» и сравнить вот так два текста просто уже для, не знаю, и еще супер отдельного выпуска подкаста, где мы одолжим у дружественного подкаста «Теоретическую лопату». Вот. А сейчас, да, можно просто порадоваться тому, что реальность романа, э, как будто бы это та реальность, которую ты видишь из окна, особенно если э, читатель романа живет не в Москве, а в каком-то региональном центре. Ну вот, допустим, я вспоминала свою жизнь в Нижнем Новгороде, а Сарасовск — это, возможно, там какой-то такой условный гибрид Саратова и Саранска, то есть э, вот очень какой-то близкий и понятный, при этом с каким-то, возможно, своим национальным колоритом, то есть мы можем предположить, что этот город где-то э, в Татарстане или недалеко от Татарстана находится, поскольку там очень много персонажи, у которых есть татарские корни, либо татарские имена, либо какая-то смешанная идентичность и романы об этом тоже. Там даже есть где-то фраза такая, что, типа, вот мы думали, что там он русский, а он татарин, а кто он вообще? То есть не совсем понятно. И вот эти ориентиры тоже можно использовать. Ну, а вообще, все, что мы видим вокруг, но в том виде, в котором автор это осмыслил и переработал. То есть про какие-то вещи, ну, не всегда задумываешься, ты просто в этом живешь. Например, когда Шамиль Диатулин, который еще и журналист, описывает деятельность региональных СМИ, там, как она меняется, как они вообще, там, была ли вообще когда-то свободная пресса и что с ней случилось потом? Что сейчас называется новостями? Как это отличается от, ну, какой-то совсем другой новостной работы? То есть я думаю, что, ну, тут как раз какой-то читатель, ну, не знаю, условный там читатель из Германии или из США может и не понять, почему так странно работает пресса в России. А если ты живешь в России, то тебе это гораздо понятнее.
0: Ну и давай-ка уже затронем филологическую составляющую и перейдем к спойлерной части, потому что мне не терпится поговорить без купюр. Ну, насколько это, конечно, возможно. А, так так вот что до филологии. Как вы понимаете, наши дорогие слушатели, раз в деле фигурирует толстый литературный журнал, то большая часть наших героев, она читает тексты, говорит о текстах, эти тексты пишет. Поэтому Шамиль Диатулин нашпиговал свой роман множеством отсылок как к классической литературе, так и к не очень классической литературе. И, возможно, даже к современному процессу. Во-первых, его герои, они буквально мемами разговаривают, в том числе и литературными. То цитирует школьную классику, то Барда 20 века. Во-вторых, рукопись с историей убийства, вероятно, написанная самим Убийцы. Это уже отсылка к Чехову. Ну, я думаю, что это отсылка к Чехову. И вот таких штук в романе масса. Поэтому, если вы любите такие фишечки, а я их прям очень сильно люблю, и меня вообще сразу можно купить вот на эту всю историю, так вот, если вы как я и любите все это, то абсолютно точно вам будет где разгуляться.
1: Это правда, потому что даже наш маньяк, ну, мы предполагаем, что это он написал рукопись о своих собственных приключениях. Скажем так, он подписывается фамилией Недостойский. То есть, исходя из этого, уже можно сделать вывод, что там будет. Вы там найдете и Раскольникова с топором, и Сологуба, и Крестовского, и Хармса, и Введенского. Ну, в общем, просто очень большое количество интересных авторов. И это отдельно интересно искать, обсуждать, можно себе список литературы какой-то составить. И вообще к тому же разобраться, что для вас литература, а что графомания, где проходит та тонкая грань. Иногда это сделать сложнее, чем поймать маньяка. Так, ну, о романии вкратце мы рассказали. И теперь
0: да-да-да-да. Мы начинаем с пользуемой части. И просим всех, кто еще только планируют прочитать роман, выключить наш подкаст, а потом приходите к нам снова после прочтения. Нет, ну, давай, наверное, начнем с того, что больше всего зацепило тебя
1: в этом романе. Я сейчас имею в виду вообще все, что придет в голову — сюжетные ходы, образы, идеи. Мне очень понравились «Несовершенные герои», вообще что в современной литературе появился например образ женщины средних лет у которой есть возможно лишний вес проблемы с алкоголем проблемы с построением романтических отношений и сексуальных отношений и но ну, при этом она остается живым человеком не каким-то карикатурным персонажем там. и таких персонажей там еще в некотором количестве то есть вот какая-то такая любовь к людям и разрешение людям быть разными и понимание того что человек человек может пережить э, какие-то события и не остаться таким же прекрасным. То есть взгляд на травму какой-то очень человечный. Ну и вообще, да, вот эта вот вся оптика, о чем я уже немножко говорила, что интерес к жертвам, свидетелям, полиции, каким-то случайным людям у Идиатулина гораздо больше, чем интерес к маньяку. А маньяк у него какой-то совершенно не такой, как мы привыкли. Да, герои романа, они восхитительно несовершенны, и мне очень понравился
0: образ Андрея. Мне вообще казалось, что это такой суперсерьезный человек, написать ну, полицейский процедурал о современной России так, чтобы не демонизировать наших сыщиков, следователей, полицейских, чтобы читатель испытывал к ним некое сочувствие. В то же время не жертвовать при этом достоверностью и писать про реальную Россию, а не про какую-то мифическую. Потому что, если говорить на чистоту, наше общество, в общем-то, хорошо информировано о том, как устроена работа органов внутренних дел, в том числе и про то, что к свидетелям, задержанным, подозреваемым иногда применяются различные способы воздействия серьезного, вплоть до физического насилия. И очень сложно выписать героя, который будет нам не омерзителен, при этом не скрывая то, чем он занимается каждый день. И мне кажется, что
1: у Шамильи Идиатулина это получилось хорошо. Да, мне тоже так кажется. Идиатулин не предлагает нам полицейского без страха и упрека или какого-то такого нуарного героя, который пьет виски и думает о несовершенстве мира. Это такие у него обычные менты, которые делают ментовскую работу, разную, иногда грязную работу, иногда они применяют грязные методы, иногда они вместо того, чтобы ловить маньяка, там, задерживают каких-то студентов на митингах. И эта часть их деятельности тоже, в общем-то, их занимает. И не то, чтобы они все какие-то идейные борцы, там, за что-нибудь, там, или против чего-нибудь. Они тоже обычные люди. Кто-то из них имеет свои какие-то личные травмы, трагедии и прочее. И здесь, как бы, и, и Андрей, и Руслан, они очень интересные персонажи. На моменте смерти Руслана я реально факт была готова, потому что вот он мне очень тоже нравится. Да, мне Руслан тоже очень нравился, и вот его упоминание
0: будет хорошей отправной точкой для того, чтобы покрутить такую штуку. В романе до февраля мы в том или ином приближении видим все поколения людей, которые живут в современной России. Конечно, на мой взгляд, лучше всего идиотульно удались плюс-минус его ровесники, потому что поколение 60 плюс получилось несколько таким карикатурным даже, ну, молодежь, к ней тоже есть некоторые вопросики. Тем не менее, читая роман, мы можем четко зафиксировать вот эту разницу поколений. Мы видим, как сильно на самом деле они отличаются.
1: Безусловно, там а, есть поколение 20-летних, поколение 40-летних и поколение где-то там 60+, плюс, там ну шестьдесят 80 пускай так. И нам показаны очень разные модели отношений от какого-то непонимания полного, причем поколение не обязательно там через одно, а даже вот ну грубо говоря отцов и детей, до попыток все-таки понимания, попыток передачи опыта, там иногда знаний, иногда культурных каких-то кодов. И это все очень тонко и интересно прописано, вплоть до языковых характеристик, каких-то мемов или <laughs> каких-то цитат, чего-то, что у 20-летних есть, а у 40-летних нет, или наоборот. Я как человек 40-летний, да, то как бы мне понятнее всего вот эти герои, и мне было от этого отдельно. С одной стороны, приятно, что да, вот есть герой которым мне проще всего сопереживать и понимать, а с другой стороны я поймала себя на мысли, а уж не так. Далее я старая бабка, которая совершенно не понимает этих 20-летних странных. Ты ей, безусловно, права
0: по поводу межпоколенческих конфликтов и недопомниманий, но я имела в виду нечто другое. Смотри, вот как я это вижу. Что диатули нам показывает? Он нам показывает людей пожилых. Один из них махровящий сексист, невыносимый просто. Второй такой литератор приспособленец который раздувает щеки, не имея, по сути, особенного таланта. При этом так получается, что он добивается, на самом деле, некоторой власти на вот этом литературном парнасе вновь ожившего журнала. Я не знаю, есть ли в этом какой-то намек на современный лид-процесс, но не суть, хорошо. Тут важно вот что. Что этот герой, он лебезит перед вышестоящими, и в общем-то именно благодаря тому, что он такой пресмыкающийся и достаточно напористый, он, что называется, становится королем вечеринки. Если мы посмотрим на тех, кто моложе, ну, 40-45+, плюс, на Андрея, на Наташу, они уже вышестоящих не обожествляют. Они не делают Ну, в общем-то, что им сказано, но нехотя, с линцой, как бы через губу, без попыток угодить. Они включены в систему, но они не энтузиасты системы. Когда мы смотрим на тех, кто моложе, вот Клима, например, на Пашу, мы зачастую видим некий протест против того, что они не приемлют. Если протест не внешний, то внутренний он уж точно сильный. И, как правило, он куда-то выливается. Вот почему я предлагала отталкиваться от Руслана. Потому что он, получается, что как бы промежуточное звено между поколением Андрея и молодежью. Он ведь от Андрея отличается... И как мент, прости, за это слово, и как человек.
1: Это правда, да. И для меня еще там важный момент, что те герои, которых можно условно назвать положительными, а у идиатулина они все сложные. Ни, никто там не рыцарь без страха и упрека, или какая-то прекрасная дева в беде, таких вообще нет. Но все герои, которые все-таки в большей степени положительные, они все чем-то хотя бы чем-то в своей жизни горят. У них какой-то есть энтузиазм. И они, ну, ну то есть, как мне кажется, это вообще черта возможно самого идиатулина, потому что эта тема его занимается до февраля все люди у которых которые находят в работе смысл или придумывают его они все как будто бы только и могут что-то вообще поменять к лучшему то есть чем смысл может быть небольшим вот в конкретном деле разобраться рукопись вычитать так чтобы она за нее не стыдно было там, журнал сделать такой пускай даже как власть хочет ну чтобы хотя бы вот в целом за него не стыдно было и у руслана как раз вот этот огонек есть ему интересно действительно расследовать дело не для того чтобы галочку поставить в количестве раскрытых дел а потому что его занимает сама эта ситуация, чтобы вообще понять, что случилось, почему это случилось там. Он ошибается часто, например. В общем-то, он мог гораздо быстрее вычислить маньяка, и именно он мог, он с ним поговорил достаточно долго, но долго этого не понимал, что вот этот человек — это и есть маньяк. То есть, как бы мы опять говорим о том, что этот человек несовершенен, но у него есть шанс, если он
0: горит своим делом.
1: Да, ты права, но
0: что касается Руслана, ты знаешь, дело не только в его любви к профессии, но и в том, что у него него ценности, немного отличающиеся от ценностей, например, Андрея. Несмотря на то, что он включен в эту систему, он явно моложе. Это проговаривается. Помнишь, там есть целый целый мини-диалог? Там есть мини-диалог о 90-х. Ну, такое своеобразное эхо общественного спора вот о лихости и свободе. да. И у Андрея с Русланом, конечно, совершенно разное восприятие этого периода, может быть, в силу возраста. Вообще, у Руслана этика другая. То есть, во-первых, мы видим, что когда Андрей жестко как-то прессует, допрашивает подозреваемого, подозреваемых, Руслан... Где-то это даже пытается мягко прекратить, а там, где он этого не делает, мы видим четко, что ему это неприятно. Идиатурин это подчеркивает неоднократно. И плюс вот Руслану очень претит идея повесить дело на дворника узбека. То есть он совершенно ее не приемлет. Есть еще эпизод с Пашей, когда Паша ожидает, что вот он сейчас по щам получит от Руслана, ну или Руслан как минимум сейчас его будет запугивать. Но Руслан ни того, ни другого не делает. И вот есть такое ощущение, что человек из милениальского поколения, это наш Руслан, он уже вырос с другим пониманием, границ допустимого. Он, конечно, не ангел, он совершенно не ангел, но он российский полицейский. Он просто не может быть ангелом. Но взгляд на мир у него другой.
1: Возможно, потому что действительно ему там где-то за 30, что ли, немного. То есть вот он такой... Действительно, поколение между Аней и Пашей и Андреем, Наташей там, и другими 40-летними. А более молодое поколение, оно как будто бы еще более такое, ну, с одной стороны, плюшевое, безобидное и как будто бы отчасти бесхребетное, потому что, как нам вначале показывают и Клима, и Пашу, ну, это не те люди, которые там могут великие свершения какие-то делать, да, или на подвиги на какие-то. Аня тоже такая она, не, очень уязвимая, грызущие ногти, маленькая, худенькая, здесь забитая, которую там преподаватель мог довести до слез. Вроде бы тоже совсем не героиня, которая сейчас там всех пойдет и уделает. Но они имеют как будто бы опоры внутренние, которых нет более старших людей. То ли это какой-то тот самый моральный компас, то ли это еще просто юношеская какая-то наивность, которую они еще не пережили. И это, в общем-то, симпатично очень, хотя в это сложнее всего поверить. Циничные злодетки в виде меня. А вот я, кстати, готова в это поверить.
0: Смотри, у нас есть Клим, он поэт и активист. Вот есть Паша, который считает, что люди должны знать правду. И мы, кстати, совершенно не ждем от него какой-то психологической устойчивости в эпизоде с полицейскими, которого пытаются сломать. Паша, вроде он так обрисовывается, знаешь, как какой-то довольно невнятный рохля. Поэтому, когда он сталкивается с возможностью насилия и не сдает свой телеграм-канал, это очень впечатляет. И я верю в это хотя бы просто потому, что вспомни нашу протестную молодежь, которая не боялась жестоких разгонов. Да, возможно, это бесстрашие связано с Кипутином такой молодой кровью, с отсутствием за спиной тех, за кого ты отвечаешь, но оно существует. И давай обратим внимание вот на что. Маньяка ведь уже пытались поймать, и как раз тогда, когда Андрей и Наташа были теми самыми молодыми. Но тогда маньяка не поймали. А поймали, ну как поймали, разделались с ним именно сейчас, при участии Руслана, Ани, Паши.
1: Клима, который, в общем-то, сделал тот самый удар.
0: Да-да, и Клима. В общем, с ним расправились. А в то время как взрослые герои не смогли. И ну, не то чтобы они совсем никакие. Они вроде живые еще. И Андрей, и, и Наташа. Но они такие уставшие, они долго варились в этой системе. Они очень понурые, они как будто вот такие молью изъеденные. У Андрея с Наташей по сюжету, конечно, еще и травма была в прошлом. Но... Как бы то ни было, они не справились. Из-за травмы или из-за чего-то еще не справились с тем, с чем должны были справиться. Они не изловили этого отморозка, а идейная, немного наивная, такая пылающая сердце молодежь, она смогла решить вопрос: возможно, в этом тоже есть некий авторский замысел.
1: Наверняка есть, тем более, что раз уж мы тут со спойлерами, что маньяк-то у нас не типовой маньяк, который действует исключительно по своим глубоким маньяческим психологическим причинам, а тут еще и социум очень сильно помог этому маньяку. Почему? его не поймали раньше, да потому что была прямая заинтересованность высокопоставленных и богатых людей, чтобы этого маньяка не ловили долгое время. Или вообще там закрывали глаза, что это серия преступлений, а не какие-то отдельные старушки погибают. Там вполне работала логика, опять старушек уже рубль. Кое у кого не рубль, а целое состояние. И в принципе мы все эти истории знаем, кто прожил достаточно долго, да, что ну, старушек убивали за квартиры, за наследство там, за э, какие-то еще такие вот вещи. Или просто Одиноких людей, у которых не было Какой-то другой поддержки там Родственников и и, и прочее То есть здесь вот эта социальная тема Она тоже есть, что маньяк это не такое вот зло Против которого может выйти Какой-то герой в белом плаще А порождение социума Да, ты безусловно права Возможно еще дело в человеческом
0: равнодушии этот маньяк он и также неприметный, а если люди заняты только собой и своей жизнью, то его точно не заметишь. И только когда вот появляются въедливая Аня, Паша со своей журналистской этикой и Руслан, которому просто нравится быть опером, не из-за корочки, не из-за власти, а из-возможности ловить преступников. Только тогда с маньяком удается разобраться. И вот по поводу Руслана, я знаю, что у тебя еще хотелось спросить. Ну, бывает, что мы вчитываем в книгу свое, а автор это вовсе не имел в виду. Так вот, как ты думаешь, смерть Руслана, она является на твоём взгляд символической? Есть ли у Шамиля Диатулина какая-то мысль, что в системе просто не может выжить такой человек, как Руслан? Или это такой, ну, сюжетный ход ради вау-эффекта? Убить симпатичного героя?
1: Я думаю, что здесь есть и то, и другое, потому что в общем-то Руслан и Наташа у меня здесь объединяются в одну пару, что вот люди, которые вроде бы еще не полностью прогорели, или вообще только начали гореть, и вот они в середине своей жизни, ну, Наташа в середине, Руслан возможно там в первой трети, да, они вынуждены были погибнуть из-за встречи со злом, которое они недооценили. То есть вот я вот это скорее вижу, что они оба посчитали этого маньяка, ну, Наташа на, на моей встрече с ними не думала еще сначала, что это маньяк, да и Руслан в первую встречу не подумал, потому что он слишком какой-то невзрачный, мелкотравчатый, какой-то серый, та самая моль бледная, от которой, да, бабушки спасают слова ну то есть это маньяк абсолютно. Ну тут, как, если мы привыкли к сексуальным маньякам, то здесь максимально асексуальный маньяк, который просто вот, ну как будто вот сгусток или в темном углу материализовался и появилось это. Слушай, а давай тогда
0: попробуем интерпретировать финал. И тут у нас есть два пути. С одной стороны, мы уже поняли, что за молодежью будущее, они маньяка неуловимого ликвидировали, значит могут все. С другой же все, что было, это был до февраля. Вспомним, кто наши герои. Активист, владелец телеграм-канала. За Аню тут я более спокойно, потому что хотя, ну как, она, с одной стороны, она связалась с этим вот загадочным салтыковым, который раньше уже был упомянут в маньячном контексте, вот, а с другой стороны, она такая правильная. А, в общем, я думаю, что многим героям придется не сладко после февраля
1: это правда, потому что как будто бы да мы имеем условный хэппи-энд, когда даже там любовная история возникает, там они предлагают работу, клима значит тоже там с него снимает обвинения и там он, ну, героем становится Паша тоже значит все у него хорошо его там еще и никто ни, ничего с ним не сделал за его телеграм-канал, но понятно, что у них начнутся либо проблемы, ну как минимум собственной совестью и своим, каким-то выбором там сможет ли они работать в таком журнале, финансируемом такими людьми. Да, а сможет ли она там остаться, если ну, будет известно, что она, допустим, подруга активиста, или там, ну, не знаю, жена активиста? И не будет ли тут каких-то вопросов смогут ли они вообще остаться в России? Или они поедут строить какое-нибудь другое государство, дружественное или недружественное? Это все так. И к тому же у нас остается юный наследник маньяка. То есть, несмотря на сексуальность маньяка, он породил таки наследника.
0: Да, и это уже как бы следующее поколение после. А не клима. Мальчик рос буквально под маньяческим крылом. И вот я боюсь, что это печальный авторский прогноз. Этот ребенок, он поджигает дом. В общем, хочется забыть этого ужасного мальчика. Мне кажется, что он все-таки не до конца еще проявлен. Ему еще расти и расти. И можно посмотреть на ситуацию
1: оптимистично. Но мне очень хочется. Мне нравятся герои, нравится Сарасовский. Скорее всего, нельзя так посмотреть, или я такой пессимист. Исходя из того, какого именно маньяка изобразил для нас Идиатулин, что маньяка не потому, что над ним издевались, не потому... что что там он сам пережил 145 психологических травм. А маньяка как рождение всего темного, хтонического, мерзкого, пыльного, какого-то вот неприятного и как будто бы безжизненного еще к тому же. То есть там не случайно вся эта тема с тем, что у него нет собственного запаха, у него нет собственного выражения лица, даже собственной одежды, он все время в какой-то форме одежды, как будто у него нет собственной формы. Он то ли такой, как Жан-Батист Гринуй из парфюмера, или другая ассоциация была у меня с героем, Золотой перчатки Фати Хакина это фильм про маньяка из Гамбурга 70-х. Это же максимально неприятного человека. И такого вот именно маленького, мелкого, противного. Ты знаешь,
0: он не столько неприятный. Его и неприятным-то назвать нельзя. Вот в чем дело. Он совершенно никакой. Он такой, знаешь, хамелеон без собственной сути, вот как ты говорила, без души, без запаха, только вот облачко лавандовой пыли. И вот важно, я считаю, что идиотульный реально отходит от канона и не считает нужным разбираться, что там было в прошлом у этого человека, что там его натолкнуло на все эти убийства, что с ним не так. Для него важен факт, что этот маньяк делает то, что делает, ну, за что, собственно, он и поплатился.
1: Это правда. И когда я говорила про противного маньяка, я скорее тут говорила про героя Акины.
0: В общем, я думаю, надо подводить итоги, и я настаю на том, что я не буду смотреть на мальчишку со спичками, как на нового маньяка, который перебьет Пол Сарасовский. Я вот верю, что Аня,
1: Клим, Паша, они изведут всех серийных убийц земле русской. А я буду думать, что на каждого мальчика с горящим домом найдется девочка, которая войдет в горящую избу и изведет там всю нечисть. Ну, ты знаешь, это тоже вполне оптимистичный вариант.
0: Ну, На этом мы, пожалуй, закончим, потому что длительность нашего разговора, она уже может нарушить всю нашу новую концепцию бонусных мини-выпусков.
1: А то и не только концепцию, но об этом мы точно уже говорить не будем и поставим точку. И, ребят, спасибо за то, что нас заслушали
0: и будем надеяться, что мы как-то были вам полезны. Может быть, дали вам какую-то новую оптику. Или вы просто кивали головой и говорили, да-да-да-да, да, вы с вами согласны, мы тоже так думаем. Все варианты
1: хороши. Все, пока-пока. Обязательно пишите свои комментарии по поводу этого выпуска или любого другого выпуска в наш Телеграм-канал. Мы всегда открыты для общения.